Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, ob es liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du Kaffee ansetzen. Ja. Das ist gut, danke. Es sind noch zwei Wochen. Ähm, dann ist es ein Jahr her, dass wir bei dir, Franz Josef, zum letzten Mal Brötchen gegessen haben. Es ist eigentlich eine Schande, finde ich. Aber trotzdem. Schön, dass da ihr da seid. Virtuell. Ja, schön, dass du da bist hier und du, Eckart, und äh, wir können wenigstens ja, virtuelle Brötchen ja. essen. Ne? Virtuelle Brötchen. Ähm, ja, genau. Kleine Brötchen backen. Eckart, wie lange dauert es noch, bis der 3D-Drucker Brötchen ausspuckt und zum äh, Replikator oh. wird? Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ja, also ich meine, im, im Grunde gibt es ja eigentlich schon Maschinen, die aus entsprechenden Zutaten, die man vorher reingibt, schon auch sehr viele Nahrungsmittel, fertige, äh, zubereitete Dinge herstellen. Aber zum Beispiel ein Replikator, der alles Mögliche nach Wahl, also Kaffee, Tee oder auch Brötchen oder Kuchen oder sonst was auf Tastendruck herstellt, dazu braucht man dann schon eine ganz andere Physik, denke ich. Also irgendwie eine Nukleasynthese in der Richtung. Aber, aber, mal, aber mal ganz im Ernst, also die 3D-Drucker, die kriegen doch auch sozusagen Rohstoffe und bauen daraus nach einer Schablone fertige Materialien. Ja. Und zwar ziemlich gut. Das müsste doch auch mit Nahrungsmitteln funktionieren. Klar, die Rohstoffe braucht man, aber grundsätzlich ja. müsste das doch auch mit ja, Nahrungsmitteln ja. funktionieren. Das ist richtig, das sagte ich ja auch. Die heutigen 3D-Drucker, die benutzen meistens nur einen Rohstoff, also je nach Anwendungsgebiet. Also meistens sind es so Plastik- ähm, da Schnüre, die aufgewickelt sind und aus denen dann Schicht für Schicht das 3D-Modell hergestellt wird. Oder in der, die zweite Variante ist, dass äh, Schicht für Schicht ein Block, ein flüssiger Kunststoffblock, bis, also vorher flüssig, ähm, durch Laserlicht gehärtet wird und dann praktisch so von unten nach oben oder oben nach unten aufgebaut wird was größere Detailschärfe zulässt. Mhm. Aber ähm, Replikatoren aus vielen verschiedenen Rohstoffen oder sogar irgendwelche ähm, grundsätzlichen Stoffe, die dann in, in neue Elemente sozusagen umgewandelt werden können, wie bei, der, bei dem Raumschiff Enterprise, ja. das ist noch ein bisschen in weiter Ferne. Also ich habe gehört, ich habe es einmal erlebt, meine, meine liebste Bianca hat mal erzählt, dass sie in einem Museum ähm, einen 3D-Druck eines Schiffsteils gesehen hat, äh, eines römischen Schiffsteils. Und das soll sich fast wie Holz angefühlt haben. Mhm. Ja, also ja, wenn man entsprechend Vorsorge trifft, ja, das, ja. da lässt sich vieles machen. Ne, wenn man vieles vorher berücksichtigt, also wenn man ganz detailliert irgendwelche Nachbauten und Modellbauten oder so machen will, kommt man heutzutage immer noch nicht um Handarbeit rum. Ja, okay. 
kleine Exkursion. <lacht> Aber wir sind so ein bisschen auf dem Weg zu dem Thema. Das Thema heißt so ein bisschen Zukunft. Ne? Wir sitzen hier seit einem Jahr im zum Teil selbst auferlegten Lockdown und kriegen langsam, wir haben das schon zwei, dreimal gesagt, so ein bisschen den Corona-Koller. Und äh, Franz Josef, dir wurde es jetzt zu viel. Ne? Du willst über die Zukunft reden. Also ich sag mal so, die Gegenwart müssen wir jetzt erdulden. Und wenn man dann sagt, ja, die Impfstoffe kommen und die Lockerung kommt und so weiter, dann macht man sich Hoffnung und dann hieß es jetzt, ja, es kommen Tests ab 1. März oder so und dann kamen die Tests dann doch nicht und jetzt werden die Lehrer vorgezogen. Das heißt, wir Behinderten sind immer noch nicht an der Reihe und wir werden wahrscheinlich dann noch weiter nach hinten rücken, wenn noch andere für wichtig befunden werden und die Krüppel kann man ja krepieren lassen. Ich sage es jetzt bewusst ein bisschen salopp, ja. Äh, dann sage ich mir mal, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn wir uns mal Gedanken darüber machen, wie wir uns denn die Zukunft nach Corona wünschen. Also mal davon ausgehen, dass irgendwann, hoffentlich nicht allzu lange mehr hin, dann diese Corona-Pandemie zumindest in ihrer schärfsten aus vorüber sein wird und wir könnten mal drüber nachdenken, was sich dann ändern könnte, was sich dann ändern muss, was sich dann ändern wird, was wir vielleicht glauben, dass sich ändern könnte und was wir hoffen, dass sich ändern könnte. Also so ein klein bisschen spekulieren. Also wir sind jetzt Spekulanten. Ne? Können wir machen. Aber ich, mir fehlt es schon ein bisschen an dem grundsätzlichen Glauben, dieses Nach-Corona. Da geht es bei mir eigentlich schon los, dass ich denke, pff, wir hinken dem Geschehen hin und her, die Mut hinterher, die Mutanten kommen und äh, wir werden, wir kommen nicht weiter. Ähm, die sind schneller als bei vielen anderen Krankheiten, diese Wechsel. Ähm, und sie werden auch nicht ungefährlicher, wie das sonst bei Krankheiten oft üblich ist. Ähm, Eckart, du musst mich unterbrechen, wenn ich was Falsches sage, aber es ist ja oft so, dass je länger es Mutanten gibt bei vielen Krankheiten, desto ungefährlicher werden sie. Und das ist hier bei Corona nicht der Fall, im Gegenteil. Und so jemand wie Karl Lauterbach hat schon vor zwei Wochen gesagt, Leute, die dritte Welle kommt, ähm, ja. oder vor drei Wochen, und jetzt kommt sie. Eckart, äh, du... Ja, wir, wir begünstigen äh, auch so ein bisschen die Mutanten, die Geschwindigkeit der Bildung von Mutanten, äh, weil wir ja irgendwie meines Erachtens immer noch halbherzig äh, die Maßnahmen durchsetzen. Also entweder äh, Lockdown äh, äh, light oder teilweise zeitweilig dann auch ein bisschen mehr, wo dann die Einzelhandelsgeschäfte alle schließen mussten, Friseure und so weiter, oder eben wieder etwas weniger, etwas zurückgenommen, zugunsten der Wirtschaft, auch sehr verständlich, aber das ist irgendwie nicht so richtig konsequent, meines Erachtens, und das, dann haben die Mutationen mehr Zeit, sich zu entwickeln, Gerade auch im Hinblick darauf, dass die Impfstoffe, ja, dass die Verteilung der Impfstoffe ja auch immer noch ein bisschen hinterherhängt hinter den Bedürfnissen. Ja, stimmt. 
Na gut, eine Bekannte von mir, die hat gemeint, man müsste mal weltweit konsequent drei bis vier Wochen lang überall weltweit einen totalen Lockdown machen. Ja. Das heißt, die Leute werden vorher äh, alle mit Lebensmitteln versorgt oder versorgen sich und während der Zeit ist dann nichts, absolut nichts. Und dann wäre dieses Biest Corona ausgerottet. Ich benutze jetzt mal dieses Wort. Also es wäre verschwunden, wenn das konsequent geschehe. Ich weiß nicht, ob es so wäre, aber es ist wahrscheinlich undenkbar, dass weltweit überall ein konsequenter Lockdown überhaupt eingehalten wird. Ne? Ja, das denke ich auch. Ja. Wäre das denn so, Eckhart, wenn man mal wirklich so Lockdown machen würde? Ja, da ist schon was dran, denke ich. Also ich glaube, da ist was dran. Das würde wirklich dem Virus den gar ausmachen, weil die Möglichkeit der Verbreitung dann sehr stark, so stark eingeschränkt wäre oder auch gar nicht mehr möglich wäre dass dann die Verbreitung zum Erliegen kommt. Äh, aber es wird sich, wie du, wie du auch schon sagtest, wahrscheinlich nicht durchsetzen lassen, gerade auch im, äh, bei den vielen verschiedenen Interessen und ja. auch die, die vielen äh, ähm, Ansichten über Notwendigkeit oder Nichtnotwendigkeit, die vielen Gefühle und äh, Existenznöte und die vielen Staaten. Also diese Vielfalt verhindert das nachhaltig. Genau, das ist das Hauptproblem, dass ich sage, also selbst wenn einzelne Länder das täten, wäre das eben nicht so wirkungsvoll, weil dann käme es wieder über die Ländergrenzen zurück. Also wir haben sicherlich das Problem auch dieser globalisierten Weltwirtschaft, des globalisierten Reisens und so weiter. Aber ich würde gern deswegen auch ein bisschen mal in die Zukunft gucken. Und äh, ich wage jetzt mal erstmal eine These. Also ich sage mal, es gab 1918 die fälschlicherweise als spanische Grippe bezeichnete Erkrankung, die ursprünglich aus den USA kam oder aus Amerika kam und von Soldaten beim Ersten Weltkrieg nach Europa mitgebracht wurde und eingeschleppt wurde. Und im Prinzip haben wir seitdem jedes Jahr im Winter eine Grippeepidemie. Also ich weiß nicht, ob das immer noch die Mutanten der Mutanten der Mutanten dieser ursprünglichen Erreger sind, aber ich vermute ja. Und so gesehen werden wir vielleicht auch dann in 100 Jahren noch irgendwelche Mutanten von Corona haben, nur vielleicht eben harmlosere. Ich weiß es nicht. Wie sieht das aus, Eckart? Glaubst du, dass es so sein könnte oder halt, hältst du das für eher unwahrscheinlich? Also ich denke schon, dass es so sein könnte. Es ist nicht auszuschließen. Aber die Wissenschaft macht ja auch immer weitere Fortschritte. Damals hatte man keine Impfstoffe, da hatte man auch keine Möglichkeiten, sowas schnell zu entwickeln, wie wir das heute haben. Und ich denke mal, dass wir auch aus dieser Pandemie gelernt haben oder noch mehr lernen werden und dann in Zukunft bei anderen entsprechenden Pandemien oder Entwicklungen, die sich ausweiten könnten, schneller reagieren können, schneller entsprechende Impfstoffe bereithalten können, denn wir haben da schon einige Erfahrungen gesammelt. 
Ja, ich denke, das ist ja auch ein Punkt, den man sich mal zu Gemüte führen muss, dass also die Entwicklung von Impfstoffen rasant schnell stattgefunden hat, die Zulassung und die Genehmigung rasant schnell stattgefunden hat und jetzt wird gelästert, dass die Impfstoffe noch nicht in großen Mengen da seien, aber man muss sich eben auch klar machen, wie komplex die Herstellung von Impfstoffen ist, wie schwierig es sind, so gigantischen Mengen die Ausgangsprodukte für diese Impfstoffe geliefert zu bekommen. Und ich denke, insofern muss man eigentlich sagen, also das, was die Leute beklagen oder bejammern, ist eigentlich ein Jammern äh, auf einem sehr hohen Niveau von einer Erwartungshaltung, die irgendwo unrealistisch oder, oder sehe ich das falsch? Nee, ich denke, da hast du recht. Und diese Un dieses unrealistisch, äh, das gehört, glaube ich, unbedingt dazu, dass man das klar macht. Also wir leben in einer Zeit und in einer Gesellschaft, in der ganz, ganz viel Erwartungshaltung existiert. Das ist ja nicht nur beim Thema Impfen so. Man könnte jetzt also massiv über die Gesellschaft schimpfen. Ähm, lassen wir das mal. Aber es ist auch in diesem Punkt so. Und es wird unglaublich viel gemeckert. Ähm, und Natürlich kann es nicht schneller, natürlich hätte man bestimmte Dinge hätte man machen können. Also Israel hat es zum Beispiel anders gemacht. Ähm, man hätte bestimmte Dinge machen können, aber es ist nun mal so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und äh, ja, man, 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 man sollte zufrieden sein, dass es überhaupt Impfstoffe gibt, auch wenn ich wieder mal wie vor einem Jahr eher der Pessimist bin in diesem Fall und sage, die Impfstoffe es ist gut, dass es sie gibt, aber sie halten nicht besonders lange, können sie auch nicht. Ähm, es, es fehlt immer noch an Grundlagenforschung, auch wenn es in diesem Jahr viel gegeben hat und auch viele Erkenntnisse gegeben hat, im Gegensatz zum März letzten Jahres. Ich glaube aber, dass wir der Entwicklung tatsächlich weiter hinterherhinken. Und meine Endprognose ist tatsächlich auch die, dass ich sage, ich glaube, die Gesellschaft, wie wir sie kennen, ist am Ende. Ich glaube, dass wir ähm, künftig zu der Normalität, wie, wie sie kannten, nicht zurückkehren werden. Wir werden uns auf ein völlig neues Leben einstellen müssen. Und der Soziologe und Zukunftsforscher Harald Welzer ist jetzt von der Taz befragt worden. Der hat sich schon viel mit zukünftigen Gesellschaften befasst und hat, ist gefragt worden, ob wir uns denn jetzt in diesem großen Systemwandel befinden und da hat er gesagt ja und dann ist er gefragt worden ist das denn positiv und da hat er gesagt nein in diesem Falle nicht obwohl ich für einen Systemwandel bin aber die Leute ziehen nicht mit ähm, wir steuern nicht auf mehr Solidarität sondern auf mehr Egoismus zu da würde ich jetzt widersprechen also ich habe von anderen Zukunftsforschern genau das Gegenteil gehört, nämlich dass sie sagen, also ich habe es von verschiedenen, auch von äh, Neuro, äh, 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 Neurologen gehört, also grundsätzlich ist es so, der Mensch ist in seiner ganzen Evolution auf Kooperation und damit auf Solidarität angelegt. Das heißt, die Menschheit konnte sich überhaupt nur entwickeln und ihre Intelligenz und ihre Überlebensfähigkeit so entwickeln, weil sie in Gruppen zusammengelebt hat, weil sie eben äh, kooperativ war. Und wir erleben jetzt auch, und das kann ich aus meinem Umfeld auch beobachten, 
Single-Haushalte, die Leute haben es total schwer, die vereinsamen, die verelenden. Klar. Und jeder, der irgendwo mit wenigstens einem oder so Menschen zusammenlebt, der hat es gut. Wenn die Leute mit vielen zusammenleben, in beengten Verhältnissen, ist es wieder was anderes. Ja? Also dann kann es wieder problematisch werden. Aber ich glaube, dass es die Tendenz geben wird, und das halte ich für wahrscheinlich, das äh, hat auch der Zukunftsforscher Horst Opatschowski gesagt, dass es eine Tendenz geben wird, mehr Hinwendung zu Solidarität, zu Familie und eine größere Generationensolidarität, weil er sagt, in wer heute geboren wird, 50 Prozent der heute Geborenen haben nach der derzeitigen statistischen Prognose eine Lebenserwartung von 100 Jahren. Und die können sie nur erreichen, wenn es eine Solidarität zwischen den Generationen gibt. Und dazu gehört auch, dass die Alten bei den Jungen mitziehen, zum Beispiel in Bezug auf Klimaschutz. Das ist jetzt meine, äh, mein Rückschluss. Und ich sehe ja auch, dass gerade Leute meiner Generation und Ältere eher auf der Seite der jungen Leute sind als vielleicht die Zwischengeneration der 40-, 50-Jährigen. Ja? Und ich glaube halt, dass die Erkenntnis, dass die Solidarität und die Kooperation die einzig mögliche Überlebensgarantie darstellen, die man überhaupt haben kann. Also ich sollte besser ein anderes Wort als Garantie benutzen. Die einzige Überlebenschance, sage ich jetzt mal. Diese Erkenntnis wird sich und muss sich durchsetzen. Und das, glaube ich, auch wird geschehen. Da bin ich relativ zuversichtlich. Also im Gegensatz zu dir, also ich kann deine Position und die von Harald Wilson nachvollziehen. Es gibt auch so einen äh, Reflex des Egoismus, der ist auch eingeprägt durch den Neoliberalismus, also dass wir ja. jahrzehntelang Berieselung ja. durch Neoliberalismus haben. Aber ich glaube, dass wir auch in der Gesundheitsvorsorge sehen, dass dieses Gesundheitssystem, das wir haben, eigentlich... Je neoliberaler es ausgerichtet ist, desto mehr hat es versagt. Überall ja. dort, wo das ja. Gesundheitssystem sehr stark privatisiert worden ist, hat es viel stärker versagt als dort, wo es noch einigermaßen äh, gut aufgestellt war. Und ich glaube, wir werden in Zukunft mehr Geld für Gesundheitssysteme ausgeben als für Militär. Und Militär eher als Hilfstruppen für die Gesundheitsvorsorge aufstellen. Hey, das also, ist ja das richtig ist jetzt optimistisch. Ja, also das wird dauern. Also wir werden auch nicht erleben, das muss ich dazu sagen, den Wein muss ich dann schon, den, den, äh, diese äh, äh, Säure muss ich schon in den Wein hineinkippen. Wir werden leider wahrscheinlich zu meinen Lebzeiten nicht mehr erleben, dass das Militär abgeschafft wird. Aber ich glaube, dass wir dreierlei erleben werden. Und zwar erstens eine internationale Gerichtsbarkeit, die stärkeren Durchgriff hat als bisher. Also dass solche Vorgänge wie in Myanmar, wie in Weißrussland oder in Russland strafrechtlich weltgerichtsbarkeitsmäßig geahndet werden. Das Zweite ist, dass äh, Militär mehr supranational als national aufgestellt wird. Und das drittens nationale Einheiten zur Krisen- und Katastrophenschutzvorsorge aufgestellt werden. Also das ist das, was heute Militär ist, in größerem Maße dem Katastrophenschutz äh, dienen wird als bisher, weil wir werden andere Katastrophen erleben. Also da mhm. führt kein Weg dran vorbei, dass wir durch den Klimawandel andere Katastrophen erleben. Wir müssen auch davon ausgehen, dass der Klimawandel auch Pandemien 
begünstigt. Mhm. Also gerade im Amazonasgebiet rechnen die äh, Virologen mit sehr stark äh, ja drohenden Mutationen durch das Aufeinanderrücken und engere Zusammenrücken von Menschen und äh, Natur in einem Bereich, wo Tierarten leben, die normalerweise überhaupt keinen Kontakt zu Menschen bisher gehabt haben. Und insofern, wir werden eine andere Gesundheitsvorsorge benötigen und wir werden eine andere Krisenvorsorge benötigen. Und das wird die Existenzsicherung äh, der Zukunft sein. Und da wird das Geld der Staaten in Zukunft hingehen müssen und nicht in irgendeine Armee, die äh, äh, irgendwo Auslandseinsätze durchführt, wo im Prinzip nur irgendwelche Wirtschaftsinteressen möglicherweise drin stecken oder so. Also ich glaube ganz fest, dass, die, äh, dass du recht hast im Bereich Supranationalität des Militärs und dass das nationale, nationale Militär eher Krisenbewältigungssachen macht. Da bin ich ganz auf deiner Linie, aber ich fürchte, ähm, die internationale Gerichtsbarkeit, die da durchgreift, äh, die sehe ich noch nicht. Und ich fürchte auch, dass die nationalen Egoismen der Eliten, ähm, in, gerade in, Katastrophen, in Katastrophenzeiten, mehr Chancen haben. Deshalb habe ich auch so Angst um die Demokratie. Aber lass uns mal den Eckart fragen. Du hast uns jetzt so zugehört, wie ist denn deine Sicht auf die Zukunft nach Corona so gefühlt, ohne dass du jetzt das beweisen musst oder so? Ja, also ich nehme da irgendwie so eine Art Mittelposition zwischen ja. euch beiden ein. Ich neige eher, wenn man es versucht absolut zu sehen, eher zum Optimismus, aber da ist auch ein bisschen Wunschdenken dabei. Ja. Und Franz Josef hat ja auch äh, ehrenvolle Wünsche geäußert, die auch meine eigenen sind. Äh, also es gibt sehr viele verschiedene Strömungen, immer Gegenströmungen und Gegenströmungen. Und man kann im Grunde keine wirklichen Prognosen stellen. Es kommt dann meistens doch immer wieder anders, als man denkt. Mhm. Auch die Pandemie hat niemand vorhergesehen. Äh, aber oh. ich denke auch, also dass wir... Äh, ja, naja. Ja, würde ich sagen. Aber dann können wir gleich noch mal äh, sprechen. Ja. Gewissermaßen, ja. Äh, in puncto Klimawandel sehe ich auch so, dass wir ein verstärkteres, immer mehr verstärktes Krisenmanagement brauchen auf internationaler Ebene. Und wahrscheinlich werden wir das auch bekommen. Die Frage ist, wann und wie durchgreifend wird es sein. Äh, wir werden wahrscheinlich nicht verhindern können, dass die 3-Grad-Marke der Erwärmung äh, unterschritten bleibt. Aber wir werden hoffentlich verhindern können, dass es weiter hochgeht. Ich, wir werden nicht mehr erleben, wie es des Jahrhunderts aussieht. Da gibt es ja einige sehr trübe Prognosen. Vor allen Dingen äh, sind, gibt es äh, in den Küstengebieten, auch in den Großstädten, wahrscheinlich Überschwemmungen und äh, Verlust von Land und so weiter, da wird einiges sich nicht verhindern lassen. Aber wir werden mehr und mehr dann wohl doch solidarisch, eine solidarische Gemeinschaft bilden, die dann hoffentlich auch andere kleingeistige nationale Interessen dann äh, minimiert. Also es ist so ganz grob so meine Erwartung. Schön. Übrigens, nur um das klarzumachen, in den Wünschen sind wir uns alle drei 
einig. Also wenn das, was Franz Josef, was du gesagt ja. hast, als, Wun als Wunsch, äh, sind wir völlig d'accord, das ist klar. Ja, aber ich glaube nicht nur, es ist nicht nur ein Wunsch. Also ich sag mal, ich bin natürlich immer auch ein Optimist nach dem Prinzip, dass man im Zweifel auch durch positives Denken die Dinge besser voranbringen kann. Aber ich habe ein paar Gründe, warum ich das, was ich positiv aufzeige, auch zumindest von der Richtung her für richtig halte. Und zwar einerseits, wenn ich die Entwicklung der Gesellschaft, der Politik in den letzten Hunderten von Jahren beobachtet, dann geht es immer zwei Schritte vorwärts und einen zurück. Mhm. Also das heißt, es gibt immer wieder Rückschläge, es gibt immer wieder Pendelbewegungen, ein Ausschlag nach der einen Seite und dann ein Ausschlag zur anderen Seite, aber die dauerhafte Tendenz ist im Wesentlichen positiv. Also es gibt im Endeffekt einen größeren Zuwachs an Wohlergehen für mehr Menschen. Und ich benutze das Wort Wohlergehen, weil ich damit nicht nur materiellen, sondern vor allen Dingen auch äh, persönliches Wohlergehen meine. Zweitens, was die internationale Gerichtsbarkeit betrifft, es gab vor 50 Jahren praktisch, äh, also es gab mit dem Nürnberger Ge äh, Gericht, dem Nürnberger genau. Prozessen eigentlich das erste ja. Mal eine Art von internationaler Gerichtsbarkeit überhaupt. Und das heißt, wir haben inzwischen ein eingeführtes äh, Tribunal, International Strafgerichtshof in Den Haag. Wir haben verschiedene spezielle Tribunale gehabt und ich glaube, diese Entwicklung wird sich weiter bewegen, die muss sich weiter bewegen und die wird sich weiter bewegen und die wird Stück für Stück immer in ganz kleinen, kleinen winzigen Schritten wird sie sich weiterentwickeln und sie wird irgendwann zu dem führen, was ich beschrieben habe, aber das wird Jahre und Jahrzehnte dauern, viele, viele Jahrzehnte, ja, aber ich mhm. bin da fest von mhm. überzeugt, dass es kommen wird. Und das Dritte ist, dass ich sage, äh, wir werden auch Rückschritte haben. Wir werden auch diese Desaster und Debakel erleben. Das fürchte ich, das ist einfach so. Das gehört mit zur menschlichen Spezies dazu. Auch diese Frage der Interessen und zum Beispiel, dass Krieg für viele Leute einfach auch wirtschaftlich gesehen ein Profitinteresse befriedigt. Ja, das ist leider so. Und Machtinteresse, ja. Die gehen da einher. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es äh, Einsicht und Klugheit gibt. Und ich bin am Ende immer der Meinung, dass das Wohlergehen am Ende den längeren Atem hat. Das ist meine Überzeugung. Das ist jetzt vielleicht mehr ein Wunsch, aber <lacht> der Rest ist, denke ich, auch eine Prognose. Ja. Und Josef, ja, mit Eckart, um. genau. Mhm. Mir ist gerade auch ein Vergleich eingefallen, also insofern gebe ich dir recht, Franz Josef, mit der langsamen Entwicklung nach vorn, denn im Vergleich zum Mittelalter haben wir doch sehr vieles gewonnen. Nicht nur jetzt die technischen und wissenschaftlichen Errungenschaften, die auch, aber auch ethische Errungenschaften, Hülle auf Menschenrechte und so weiter. Da gibt es doch ganz andere Dinge, die im Mittelalter geschehen sind im Vergleich zu heute. Und da muss man dann doch im Endeffekt sagen, zumindest was die, ähm, den Großteil der westlichen Gesellschaft betrifft, da haben wir uns fortentwickelt zum Positiven hin. Also ich habe eine interessante Aussage zusammengefasst, 
aus einem Buch, das ich gerade neulich gelesen habe, die kürzeste Geschichte Deutschlands vom britischen Historiker James Horse. Ähm, sehr interessant. Ich bin längst nicht mit allem einer Meinung, was er da sagt. Aber es gibt einen Punkt, den finde ich nachdenkenswert, nämlich dass Menschenrechte und Aufklärung Kinder oder Nebenerscheinungen des Kapitalismus sind, nicht des Neoliberalismus, sondern des Kapitalismus. Ähm, könnte man lange drüber sprechen, aber ich finde das, finde das nachdenkenswert, weil in den Staaten, in vielen Staaten äh, und des Wohlstands wohl bemerkt auch, des dazugehörigen Wohlstands und in vielen Staaten, wo das so nicht funktioniert hat, es ist auch mit den Menschenrechten essig. Und ich möchte noch in einem, einem weiteren Punkt leider widersprechen. Das gefällt mir eigentlich alles überhaupt nicht. Aber äh, du, du, Franz Josef und ich, wir sind, und vielleicht sogar noch Eckhart auch, vielleicht wir alle drei, sind in der besten der Generationen groß geworden. Obwohl wir 20, 20 Jahre Eckhart und ich auseinander sind. Ähm, und zwar würde ich das so sehen, dass... Bei uns hat das funktioniert, was unsere Eltern wollten, nämlich unsere Kinder sollen es besser haben als wir. Ähm, schon in der nächsten Generation funktioniert es nicht mehr. Also ähm, Da würde ich widersprechen. Nee, aber da bin ich, also ich will das mal kurz ausführen, fest von überzeugt, mhm. weil ganz, ganz viele Leute, ganz viele Jugendliche haben eine schlechtere Ausbildung, das Bildungswesen ist schlechter, die Löhne stagnieren. Das hat natürlich auch mit dem Neoliberalismus zu tun. Aber dieses, dieser Gedanke, den wir noch in den 70er und 80er Jahren hatten, es wird immer nur besser, ähm, den, können, den würden die heutigen Jugendlichen in der Form nicht mehr unterschreiben. Bin ich relativ sicher. Aber widersprich mir nur. Ja. Ja, also erstens, ich habe nicht behauptet, dass es immer nur besser wird, sondern ich habe behauptet, es gibt Wellenbewegungen. Ja? Also es geht mal wieder zurück und es geht mal wieder nach vorne. Zweitens, die Frage ist, was ist besser? Also es geht einmal um das, was man materiellen oder finanziellen Wohlstand nennt. Und da gehe ich auch davon aus, dass wir inzwischen auf einem Niveau angekommen sind, was eigentlich völlig überflüssig ist. Und die Menschen sind ja auch krank. Die sind ja, viele Menschen sind äh, psychisch krank, viele Menschen sind körperlich krank, weil dieser sogenannte materielle Wohlstand nicht das Wohlergehen, was ich meine, betrifft. Und so gesehen stellt sich die Frage, wohin geht die Reise? Und ich glaube, wir werden mehr in Zukunft zu einer Share-Ökonomie kommen, also dass man Gegenstände, dass man äh, Geräte, dass man andere Dinge teilt, dass man möglicherweise auch zusammen gemeinsam in kleineren Einheiten sich Essen zubereitet und isst, also nicht alleine in der Familie, sondern vielleicht in Nachbarschaften oder so und alles mögliche andere. Da wird man dann immer gucken, was wird durch gesundheitliche Rahmenbedingungen möglich sein, was wird äh, aus ökonomischen Gründen sinnvoll sein und so weiter. Aber ich glaube, wir werden zu einer stärkeren Ausrichtung auf das Wohlergehen statt auf den materiellen Wohlstand kommen. 
Und das Zweite ist äh, auch wieder mehr zu gemeinschaftlichen Lebensformen, weil wir sind zu einer Individualisierung gekommen. Und in einem Punkt hat dein Zitat natürlich recht. Äh, die Menschenrechte sind durch den Kapitalismus begünstigt worden. Aufgekommen sind sie durch Diskussionen der Aufklärung wie Immanuel Kant. Aber ja. natürlich ist es so gewesen, dass die Begünstigung der Menschenrechte entstanden ist, ganz eindeutig durch die Industrialisierung und den damit einhergehenden äh, Anreiz, dem, die Menschen zur Arbeit zu motivieren und zum Verlassen ihrer angestammten häuslichen, dörflichen Gemeinschaften. Und jetzt kommen wir aber an einen neuen Punkt. Und dieser neue Punkt, den wir jetzt erreichen, ist der, dass wir uns klären müssen, wie gehen wir jetzt weiter um. Und das heißt, wir sind im Moment in einer Zeitenwende, in einem Paradigmenwechsel. Und ja. da kommt jetzt die Frage auf, wie werden wir die Menschenrechte fortschreiben? Und dann sage ich, wir werden die Menschenrechte so fortschreiben, dass wir das Wohlergehen der Menschen äh, in den Mittelpunkt stellen. Und das größte Problem und die größte Gefahr, die ich sehe für die Menschenrechte, ist im Übrigen der Überwachungskapitalismus. Also die gigantische Macht von Konzernen wie äh, Facebook und Google, ja, das ist für mich die größte Gefahr für die Menschenrechte. Die müssen wir jetzt abwenden. Und da ist im Moment in Australien dieser Kampf sehr interessant, wo Facebook sich gegen äh, Gesetze gewendet hat und dann versucht hat, das, die gesamten Medien des Landes sozusagen abzuhängen. Und inzwischen haben beide Seiten sich geeinigt auf einen Kompromiss. Aber ich denke, an der Stelle sehen wir exemplarisch, welche Gefahr uns droht durch diese Übermacht. Also es wird immer noch von Markt geredet, aber das ist doch kein Markt, was da stattfindet, sondern das ist ein Diktat. Das ist eine Monopolwirtschaft oder eine Oligopolwirtschaft. Aber es ist ja. keine Marktwirtschaft, die da entsteht in dem Bereich. Und das wäre jetzt ein Punkt, an dem wir vor allen Dingen nochmal aufpassen müssen. Diese ganze Frage der Überwachungstechnik, ne? Zugegeben, ja, sehe ich auch so. Ähm, ist aber, um mal darauf zurückzukommen, alles im Moment, ja, Australien passiert, aber bleibt ja alles hinter Corona jetzt so ein bisschen zurück, ähm, weil man muss ja sagen, ähm, Wissenschaftler gehen davon aus, die Ersten trauen sich auch, das zu sagen. Wir müssen damit rechnen, dass die Pandemie uns nicht nur im Laufe dieses Jahres und auch Anfang nächsten Jahres erhalten bleibt, sondern bei der Art, wie wir impfen und bei der Art, wie sich Eckert hat es eben erklärt, die Mutanten verändern und der Geschwindigkeit, ähm, gibt es inzwischen Leute, die sagen, das wird wohl bis in die 30er Jahre so gehen. Und wenn ich mir das vorstelle, wird mir ehrlich gesagt ganz anders. Ähm, äh, denn schon jetzt sehen wir, ist, ich habe jetzt gerade ähm, eine Dokumentation über Jugendliche in der Pandemie und Kinder in der Pandemie gelesen und auch gesehen äh, oder beziehungsweise im Radio gehört, ähm, das ist ganz, ganz schlimm. Da verkümmern ganz viele Dinge auch übrigens die, ja, die, die mitmenschlichen, geistlichen, geistigen Fähigkeiten, ähm, das, ja, das Miteinander, ähm, ganz abgesehen von den, von den schulischen und, und erlernten Dingen, ähm, dieser, dieser Lockdown, äh, ich bin natürlich nicht dafür, die Schulen zu öffnen, aber 
offensichtlich ist das ganz schlimm, was mit Kindern und Jugendlichen derzeit passiert. Also ich finde diese Blickrichtung auf Kinder und Jugendliche zwar richtig und wichtig, aber ich habe auch in meinem Bekanntenkreis Leute, die sind erwachsen und die haben Depressionen und die haben vor ähm, Prägungen und die haben derbeste Probleme, weil die haben eine kleine Wohnung, wo sie dann sitzen und die sind gewöhnt, ab und zu mal in ein Café zu gehen, weil das ist im Prinzip ihr Wohnzimmer. Ja? Ja. Und jetzt können sie nicht mal in ein Café sitzen. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, also wir haben natürlich massive Probleme und die sind nicht nur bei Jugendlichen und Kindern. Also das müssen wir uns klar machen. Aber ich sage zweierlei. Erstens, die Konzerne, die es geschafft haben, innerhalb von wenigen Monaten, also weniger als einem Jahr, einen Impfstoff auf den Markt zu bringen, die schaffen das auch innerhalb von wenigen Monaten, ihre Impfstoffe immer wieder zu aktualisieren. Das ist im Prinzip gängige Technik seit Jahren im Bereich der Grippeimpfstoffe. Das heißt, diese Problematik, dass man äh, gegen die Mutanten auch wieder Impfstoffe haben wird, die äh, sehe ich nicht als so groß an. Und ich glaube, dass wir uns damit daran werden gewöhnen müssen, dass wir möglicherweise jedes Jahr eine Corona-Impfung brauchen oder alle zwei Jahre. Ja? Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, dass wir nicht mehr wieder zu solchen Verhaltensweisen zurückkehren müssen, wie Hände schütteln oder sich um Arm, um den Hals fallen oder sowas. Ja? Also, dass man das dann vielleicht auch wirklich auf Leute beschränkt und begrenzt, mit denen man wirklich sehr eng verbunden ist. Und dass man mit mehr Abstand lebt, ist auch eine Sache. Und ich erinnere mich, als ich klein war, ja, und bis vor wenigen Jahren war das eigentlich noch so, wenn du auf den Bahnhof kamst, dann hatte der Schalter eine Glasscheibe. Und da hattest du so eine Sprechecke, wo du durchsprechen konntest, ja? Ich weiß nicht, ob das eine, ein Relikt der spanischen Grippe gewesen ist oder woher es stammte oder ob es aus Gründen des Geldes war, das man schützen wollte. Aber jedenfalls hat man irgendwann in der Vorstellung, alles müsse offen sein, auch auf den Banken, die Bankschalter von den Gläsern befreit und alle so eine Sachen. Und ich denke, wir werden wieder dahin zurückkehren, dass die Bankschalter wieder Gläser haben, dass die äh, Bankschalter wieder Scheiben haben. Das wird einfach so sein. Fertig. Ja gut. Das soll so sein. Eckert, wie ist es, hast du das gerade gehört? Franz Josef hat gesagt, er rechnet damit, dass die Impfstoffe schnell hergestellt werden können und auf die Mutanten sozusagen losgelassen werden können. Stimmt das? Geht das so schnell? Ja, jedenfalls ist es so, dass ja schon der jetzige Impfstoff von BioNTech und Pfizer gegen viele Mutanten auch wirksam ist. Das hat man ja in Studien herausgefunden. Und äh, wo nun diese Art von Impfstoffen einmal da ist, kann man relativ schnell auch Anpassungen vornehmen an eventuell neue Mutanten. Also wesentlich schneller als eine vollständige Neuentwicklung dieser Art von Impfstoffen. Da bin ich auch eher optimistisch, dass man vielleicht im Laufe dieses oder des nächsten Jahres die Pandemie in den Griff kriegen wird. Auch, und ich denke auch, Schon in diesem Sommer werden die Biergarten zumindest offen sein, sodass man sich draußen in der Gastronomie aufhalten kann mit entsprechenden äh, Vorsichtsregeln, Abstand und so weiter. Da wird kein Problem da, dadurch aufkommen. Und vielleicht äh, 
kann man dann im Herbst doch schon einiges mehr sagen und bessere Prognosen stellen. Also nachdem es in den letzten Wochen ja runtergegangen ist mit den Zahlen, steigen sie inzwischen wieder. Schon vor Wochen wurde vor der dritten Welle gewarnt, jetzt kommt sie. Äh, die Politik reagiert, finde ich, so gut wie gar nicht. Ähm, also Sommer und Biergärten, das hört sich paradiesisch an, aber ich kann es, also es kann sein, dass sie sie aufmachen, aber ist es sinnvoll oder ist es fahrlässig, sie zu öffnen? Dazu gibt es eine ganz einfache Antwort. Also die Biergärten oder dergleichen im Sommer zu öffnen, ist dann sinnvoll und nicht fahrlässig, wenn konsequent darauf geachtet wird, dass immer nur Gruppen zusammensitzen, die ähm, einigermaßen, wie soll man sagen, homogen sind und dass man auch eine klare Zuweisung macht, wer wann wo gewesen ist und dass man vor allen Dingen dann auch Abstand einhält. Also die wesentlichen Punkte sind Abstandseinhaltung, weil ein Problem sind ja die sogenannten Aerosole. Da kann ja. sicherlich Eckart mehr drüber sagen als ich. Aber ich glaube, dass wir auch in Zukunft in allen öffentlichen Räumen entsprechende Filteranlagen haben werden. Und zwar überall standardmäßig. Das wird zu jedem öffentlichen Raum automatisch dazugehören, dass wir solche Filtersysteme haben. Überall. In, auch in jeder Gaststätte, in jedem Restaurant, in jedem Geschäft. Überall. Glaube ich nicht. Da passiert doch jetzt noch nichts. Also es hätte doch längst anfangen müssen. Da passiert müssen. schon eine ganze Menge, das wissen wir nur nicht alles. Aber zum Beispiel in Hessen ist das so, dass es schon viele Schulklassen mit solchen Systemen gibt. In Berlin wird jede Schulklasse nach und nach umgerüstet. Es gibt in Marburg die Blindenstudienanstalt, die haben die schon länger ja. in allen ihren Räumen. Und äh, ich sage, das wird nicht groß diskutiert und das wird wahrscheinlich auch noch viel zu wenig gemacht. Aber das wird passieren müssen. Ganz einfach. Okay, wir werden sehen, ob es kommt. Wir haben ja das, den Nachteil und Vorteil zugleich. Wir zeichnen das ja auf. Wir können uns dann am Ende des Jahres wieder an unsere eigenen Nasen fassen und gucken, was passiert ist. Gut, also wir werden große Veränderungen haben, aber... Wenn ich dich so richtig höre, ähm, Franz Josef, klingt das so ein bisschen so, diese Pandemie ist zwar eine Katastrophe, aber sie ist auch eine große Chance, ähm, die Entwicklung zu einer nachhaltigen, solidarischen, Mensch mitmenschlichen Gesellschaft einzuleiten. Und du glaubst, dass wir das tun. Also wenn wir das nicht tun, sind wir... Bescheuert. Also dann hat die Menschheit das Überleben nicht verdient und dann wird sie auch nicht überleben. Also entweder kriegt sie die Kurve jetzt oder sie wird sich selber ausrotten oder wie immer man das nennen mag, sich selber umbringen. Ja? Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschheit in ihrer Gesamtheit am Ende, die Schwarmintelligenz nenne ich das mal, klug genug ist, das hinzukriegen. Also, also da bin ich von überzeugt, das ist meine Überzeugung. Und ich sage, äh, es ist diese 
Katastrophe und es ist eine Katastrophe. Das muss man ganz klar so sehen. Und wer jetzt zum Beispiel von Osterurlaub spricht oder so, der hat auch noch nicht verstanden, worum es geht. Ne? Also mein, im Krieg fahren die Leute auch nicht in Urlaub. Ich will jetzt nicht die Pandemie mit einem Krieg vergleichen, aber mit einer Naturkatastrophe, einem Erdbeben oder sowas kann man sie durchaus vergleichen. Also es ist einfach nicht die Zeit, jetzt irgendwie mit Tourismus weiterzumachen, wie gehabt. Und überhaupt wird es den Massentourismus in der Form, wie es den früher gegeben hat, so in Zukunft auch nicht mehr geben, sondern es wird einen sanften Tourismus geben, es wird einen Bildungstourismus und einen Naturtourismus geben und der wird großenteils wohnortnäher sein. Also nicht wohnortnah in dem Sinne von Ausflug, Tagesausflug, aber schon so, dass man in vielen Fällen auch möglicherweise nur Wochenendausflüge macht oder so. Ich weiß es nicht genau. Das Zweite ist, wir werden eine Arbeitszeitverkürzung haben, bei der die Menschen nur noch drei oder vier Tage die Woche arbeiten, nur noch vier oder fünf Stunden am Tag arbeiten. Wir werden ein europaweites, bedingungsloses Grundeinkommen haben, das den Menschen automatisch mit dem Existenzminimum ausstattet, egal ob er was tut oder nicht. Wir werden Technologien haben, die uns viele Arbeit wegnehmen. Wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht beherrschen. Das ist eine wichtige Aufgabe, an der wir genauso wie an der Überwachung auch achtsam sein müssen. Und wir werden, wenn wir... Demokratie verteidigen. Und da müssen wir im Moment auch aufpassen, dass wir die, die Demokratie wirklich schützen. Wenn uns das gut gelingt, dann müssen wir auch den Typus der Politiker loswerden, der immer nur von einer Wahl bis zur nächsten denkt. Das heißt, wir müssen andere Strukturen von Demokratie und andere Strukturen von Politik diskutieren. Nachhaltige politische Strukturen. Strukturen von Politik, in denen die Politiker viel stärker kontrolliert werden und viel stärker in die Zukunftsverantwortung eingebunden werden. Auch durch möglicherweise längerfristige Wahlintervalle für bestimmte Funktionen. Also nicht, dass jeder Politiker und jedes Parlament jetzt für zehn Jahre gewählt wird, aber dass man bestimmte Funktionen auf zehn oder zwölf Jahre belegt und ohne Wiederwahlmöglichkeit, sodass dann Leute über längerfristige Zeit bestimmte Funktionen wahrnehmen muss man darüber nachdenken, wie das sein muss. Und wir müssen auch das Wahlalter de deutlich senken, damit die Leute, die die Zukunft betrifft, auch über die Zukunft mitentscheiden. Also ich bin für zwölf Jahre mindestens als Wahlalter für aktives Wahlrecht. Ne? Also solche Dinge, darüber alles müssen wir diskutieren. Wir müssen über die Strukturen diskutieren und auch über die Frage, wie Medien sich inzwischen auf eine Art von Berichterstattung über Politik eingeschossen haben, die sehr stark personenzentriert ist, was in einigen Bereichen durchaus sinnvoll und nützlich ist, was aber die Gefahr beinhaltet, dass am Ende irgendeine Person sozusagen für alles verantwortlich gemacht wird und die Leute ihre Eigenverantwortung abtun. Das heißt, wir müssen auch mehr partizipative Elemente in der Politik haben, direkte Demokratie stärken oder, also ich mag das Wort Beteiligung nicht, weil das so tut, als ob wir irgendwie noch ein kleines Krümelchen vom Kuchen kriegen, aber wir sind der Souverän und wir müssen uns jetzt auch diese Macht nehmen 
zu sagen, wir wollen eine langfristige Politik. Und da müssen wir überlegen, wie kann die aussehen? Wir brauchen neue Formen langfristig zukunftsorientierter Politik. Ähm, hast du was dagegen, wenn ich dich Märchenonkel nenne? Ich finde das ja schön, was du da sagst. Ähm, <lacht> das ist auch richtig gut. <lacht> also, ne? also, also wenn ich ein Märchenonkel bin, dann, äh, ich akzeptiere den Begriff sofort, wenn man dazu sagen muss, dass es auch schon mal in der Vergangenheit Fälle gegeben hat, wo Märchen wahr geworden sind. Ja. Und das Zweite ist, für mich ist Realpolitik nur dann wirksam, wenn sie mit Visionen einhergeht. Also man muss pragmatisch anpacken und umsetzen, was möglich ist, aber immer vor dem Hintergrund von Visionen, ja, ja. nicht im Sinne von Helmut Schmidt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, <lacht> im Sinne von eine Utopie, eine Richtung zu haben, wo man hin möchte. Also es ist wie mit dem Fährmann, der von Königswinter nach Batonnef, äh, von, von Königswinter nach Mehlem fährt ne? und der muss immer, wenn er auf dem Rhein den Rhein überquert, einen Punkt ein paar Meter oberhalb von seinem Landungssteg anpeilen, weil ihn die, die Fließgeschwindigkeit des ja. Wassers abdriftet. Und genauso muss das die Politik auch. Die muss immer einen Punkt anpeilen, der oberhalb dessen liegt, was sie tatsächlich erreichen kann. Du wusstest schon, was ich sagen wollte mit Helmut Schmidt, genau, da war es eine Geschichte, aber die andere ist, du hast so viele Sachen gesagt, da weiß man ja gar nicht, auf was man als Einzelnes eingehen soll, es gibt ganz, ganz viel, aber ähm, ich sag mal so, wenn man das Wahlalter auf zwölf senkt, nur mal so ein Beispiel, dann sollte man aber gleichzeitig sagen, man braucht eine frühe politische Bildung, die auch wirklich eine ist. Ähm, ja. Und, und äh, ne, das ist auch eine große Aufgabe dann, wenn man das so machen will. Ich bin nicht sicher. Ja. Also ich hätte das gemacht mit zwölf, aber äh, wenn ich, also von meinen zehn Klassenkameraden würde ich, hätte ich, könnte ich keinen anderen nennen, von dem ich der Meinung wäre, mit zwölf hätte der oder die wählen sollen. Ja. Also ich sage jetzt mal boshaft, es gibt einige Leute, die sind 50 oder 60 und die sind viel unreifer als viele Zwölfjährige. Zweitens, ich bin auch dafür, dass wir mit Eintritt in den Kindergarten schon Formen von Kinderparlamenten einrichten ja. sollten. Die Kinder darüber heranführen an ihr Wahlrecht und diese Kinder- und Jugendparlamente sollen dann auch bestehen bleiben, während die Leute auch schon das reguläre Wahlrecht haben, so wie Seniorenbeiräte oder Behindertenbeiräte ja auch neben den Parlamenten fortbestehen. Und wichtig ist, dass man über solche Strukturen einübt. Aber das andere ist, in dem Moment, wo du Menschen das Wahlrecht gibst, gibst du ihnen die Chance. Einfluss zu nehmen. Und dann liegt es an ihnen, wie sie diese Chance nutzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Kinder nicht blöder sind als die Erwachsenen, wenn sie die Chance haben zu lernen. Und das muss dann in der Schulbildung und im Kindergarten und sonst wo überall auch schon eingeübt werden. Aber Kinder ja. sind meist sehr sozial. Ja, das stimmt. Ja, und sie sind auch nicht blöd, natürlich. Das ist völlig klar. Das sagt ja auch niemand. Eckhardt, Franz Josef hat eine ganze Menge Zeug mhm. gesagt. Du hast es dir genauso angehört wie ich. Findest du es gut? Ja. Ja, ich, ich würde ihn vielleicht nicht wie du Märchenonkel nennen, sondern eher Visionär. Äh, obwohl schon äh, manches eher fromme Wünsche in meinen Augen sind, aber äh, wichtige Wünsche. 
wenn man die nicht hätte oder nicht artikulieren könnte, dann wäre es schlecht bestellt, auf irgendeine Chance zur Erfüllung zu hoffen. Also, das hat schon Hand und Fuß, was er gesagt hat. Ja, gerade im Hinblick auf jetzt die, die nähere Zukunft auch und die Parlamente, Kinderparlamente und verschiedene andere Punkte. Ne? Ich habe jetzt nicht mal alles vom Anfang ja. behalten. Du hast wissenschaftliche Absolution bekommen, äh, Franz Josef. Das ist äh, vielleicht. Ja, das ist vielleicht auch übertrieben. Sehr gut. Also der Begriff wissenschaftliche Billigung. Ja. Visionär freut mich natürlich schon. Danke. Also mir geht es auch darum, dass ich sage, wir müssen eigentlich in einer Zeit, in der so viele Dinge sich wandeln und ändern, müssen wir auch in unserem Denken es wagen über Änderungen nachzudenken, die daraus ja. folgen. Und über Änderungen, die wir vielleicht schon lange mal im Kopf gehabt haben und die wir uns nie getraut haben, zu artikulieren und zu äußern. Also wir müssen einfach sagen, wenn sich die Zeiten ändern, müssen sich auch die Strukturen ändern. Und dann ist die Frage, lassen wir diese Strukturen positiv sich ändern, indem wir ihnen ein Bild vorgeben? Oder warten wir ab, bis andere sich ihrer bemächtigen und sie negativ verändern? Diese Gefahr bestand ja am 6. Januar ne? ja. in den USA. Richtig. Und sie besteht auf eine gewisse Weise auch immer noch. Da muss man mit rechnen. Das ist jetzt alles so drahtseilaktmäßig. Aber vielleicht tatsächlich ähm, kann da auch eine positive Entwicklung draus entstehen. Ähm, ich ich will das vielleicht noch mal so ein bisschen klarstellen. Also ich bin ja jemand, der, der Happy Ends mag ähm, und der auch manchmal der Meinung ist, gerade wenn man zum Beispiel sich Literatur oder sowas anschaut, also Unterhaltungsdinge, bei denen man auch was lernen kann, denke ich immer, naja, der Zeitgeist sagt, es kann nie gut ausgehen. Das finde ich immer doof. Ähm, insofern... Ähm, was du an, an Visionen, an, an Wünschen, an Zielsetzungen hast, ähm, nochmal ganz klar, sind wir uns völlig einig und dem habe ich auch nichts entgegenzusetzen. Ich ähm, finde es immer spannend, wenn jemand sagt, es wird so kommen und dann denke ich immer, ja, ähm, wenn ich mir die Gegenwart anschaue und versuche, daraus die Zukunft zu extrapolieren, Natürlich könnte es so kommen, aber ich halte das im Moment für relativ wenig wahrscheinlich. So, daraus entstehen oft meine, meine eher negativ geprägten ähm, Aussagen. Aber natürlich sind wir uns völlig einig, was die Wünsche und die Visionen betrifft. So, das mal. Also Punkt 1, es gibt natürlich den Schlangenbeschwörer. Und das bin ich jetzt. Und der Schlangenbeschwörer, der sagt, der Schlange, du musst jetzt in diese Richtung gehen. Wenn sie das nicht tut, dann beißt sie dich und dann bist du vergiftet. Ja. Also sage ich zu der Schlange, du wirst jetzt gefälligst da lang gehen, <lacht> bitteschön. Ja? Also das ist jetzt auch eine Aufforderung. Punkt 1, Punkt 2. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Ich bin nicht Pythia und ich bin nicht Tiresias, auch wenn ich blind bin. Ja? Aber ich weiß, dass ich nicht blind bin, 
für die Gegenwart. Und ich weiß, dass man aus der Gegenwart und der Vergangenheit Dinge herauslesen kann. Man kann Fehler erkennen. Man kann diese Fehler in eine Richtung hin bewegen und sagen, was können wir daraus positiv lernen. Und man kann natürlich auch in eine andere Richtung denken, oh, schrecklich, schrecklich. Und ich neige eben dazu zu sagen, wir haben entweder die Chance, die Dinge anzupacken und das Bessere draus zu machen. Und das müssen wir tun. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir verloren. Und das ist die Alternative. Also die eine Alternative ist, es wird so kommen, wie ich gesagt habe. Die andere Alternative, wenn das nicht so kommt, also Kleinigkeiten sind sicherlich so oder so anders auch möglich, ganz klar. Aber wenn das im Großen und Ganzen scheitert, was ich vorschlage, wenn es im Wesentlichen von der Richtung her scheitert, dann wird die Menschheit sich selber abschaffen und zwar komplett oder ja. weitgehend. Das wird ein Horrorszenario werden. Das mag ich mir nicht ausmalen, also sage ich, es wird so kommen müssen. Müssen. Verstehe. Es muss so passieren. Ja, und das ist, und das das, ist ein was Zwang. Und das ist ja. der Überlebenszwang, den die Menschheit hat, wenn sie überleben will. Und bislang hat die Menschheit mit Kooperation immer überlebt und am Ende auch immer was Besseres gemacht. Es gab allerdings, und das müssen wir uns auch klar machen, schlimme, extrem schlimme, undenkbar schlimme, grausame, Entwicklungen zwischendrin. Und dann haben die Menschen daraus gelernt und dann haben sie es wieder vergessen. Und das heißt, wir werden auch immer wieder Rückschläge erleiden, weil die Menschen auch immer wieder vergessen. Die werden auch diese Pandemie irgendwann mal vergessen. Und dann ist die Frage, ob das gut ist oder nicht. Und dann sage ich, es ist nicht gut, wenn sie das vergessen. Genauso wie den Nationalsozialismus, ein Jahr Hanau, ein Jahr Thüringen, all diese Dinge. Und äh, ich sag mal so, ähm, ich würde auch dir insofern zustimmen, ich glaube nicht, dass die Menschheit sich vollständig ausrottet. Aber ich muss zugeben, dass ich in den letzten Tagen äh, so ein Szenario hatte, dass ich dachte, hm, das ist wie in so einem Endzeitbuch. Ähm, ja, wir, wir reagieren nicht rechtzeitig, wir laufen hinterher, wir, wir kriegen es nicht gebacken und am Ende bleiben in zehn Enklaven irgendwie Menschen übrig und äh, dann muss die gesamte Gesellschaft neu aufgebaut werden. Ähm, natürlich habe ich nicht gesagt, das wird so kommen, aber ich habe zumindest gesehen, ähm, zum Beispiel diese Geschichte, wie Frau Merkel sagte, zu Weihnachten täglich 19.000 Neuinfektionen und es war schon Ende Oktober soweit. Ja, so, so Szenarien, wo ich denke, ja, wir viele Menschen, glaube ich, begreifen noch gar nicht, wie tief wir eigentlich in diesem Ding drinstecken. Eben noch eine Stunde oder eine halbe Stunde bevor wir hier angefangen haben, hat der von mir bereits mehrfach erwähnte Karl Lauterbach getwittert, die Disziplin lässt nach, wenn ich aus dem Fenster schaue, ähm, Büros, Straßen, Plätze sind wieder voll und das bei steigender Inzidenz. Verständlich, aber falsch. Ja, also über Karl Lauterbach muss ich auch sagen, also es gibt einzelne Äußerungen von ihm, die ich ziemlich überzogen finde. Ich finde aber viele seiner Äußerungen richtig. Im Übrigen gilt das auch für Angela Merkel, gerade ja. diese 19.000. 
Also sie hat immer gemahnt und gemahnt. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das Warnen und Mahnen alleine ist nicht immer der richtige Weg, sondern der richtige Weg ist auch, dass wir eine ehrliche, ernste, offene Öffentlichkeitsaufklärung brauchen. Und da mangelt es eben auch mitunter dran. Und wir brauchen aber auch Ermutigung. Wir müssen auch den Menschen eine Chance geben, dass sie sehen, wenn ich was tue und ich kann was tun, dann hat das auch einen positiven Effekt. Und das müssen wir auch klar machen. Also das, was wir bislang erreicht haben, das ist zum gewissen Teil ja auch eine große Leistung vieler Menschen. Und es war ja interessant, es gab eine Untersuchung, wo man in irgendwelchen Gemeinden, in, teilweise irgendwo in entfernteren Ecken von Thüringen, teilweise in Sachsen, glaube ich, war, dass äh, hohe Inzidenzen festgestellt hat und die in Verbindung bringen konnte mit Busfahrten zu Großdemos von äh, diesen Querdenkenveranstaltern. Äh, ja? Und äh, dann sage ich, also es hängt sehr viel davon ab, wie sich die einzelnen Menschen verhalten. Und das muss man jedem Einzelnen klar sagen. Und dann muss man jedem Einzelnen auch klar sagen, du hast dabei nicht nur die Verantwortung für deine eigene Gesundheit, sondern auch für die alle anderen um dich herum und nicht nur deiner Verwandten und Freunde, sondern auch von Menschen, die du gar nicht kennst und von denen du gar nicht weißt, wie belastet sie möglicherweise sind. Das sind alles Dinge, die eine Rolle spielen. Aber äh, ich denke auch, wir müssen positive Szenarien uns überlegen und sagen, was wollen wir erreichen? Was können wir jetzt mit dieser Pandemie anstellen, um aus ihr was Positives zu machen? Ich habe keine Lust, immer nur zu jammern. Und ich erlebe auch viele Menschen, die sehr deprimiert und sehr frustriert sind. Und mir geht es eigentlich darum zu sagen, Leute, wir müssen jetzt die Ärmel hochkrempeln und wir müssen uns jetzt überlegen, stellen wir uns irgendwo auf den Kirchturm, gucken wir ganz weit nach hinten an den Horizont und gucken wir, was da ist und wie wir da hinkommen. Ähm, das ist ein gutes Stichwort. Auf einen so einen Punkt will ich tatsächlich noch eingehen. Ähm, Eckart, wie ist das bei dir? Du hast immer gesagt, du kommst mit dem Lockdown und mit der Pandemie ganz gut zurecht, auch wegen äh, der Tatsache, dass du eine Partnerin hast und äh, so weiter. Das stimmt natürlich. Aber es zieht sich mhm. ja jetzt doch alles hin ähm, und man hört häufiger sowas wie Depressionen, ähm, negative Stimmungen, ähm, ja, mhm. das Gefühl von Aussichtslosigkeit. Wie ist es bei dir? Hast, hast du das auch? Ja, also ich habe deswegen keine Depressionen bis, bisher weiterhin nicht. Also ich muss schon sagen, ich bin jetzt wirklich auch leid. Ich habe ziemlich die Schnauze voll, wenn man das so sagen will. Aber ich habe keine Probleme damit, mich zurückzuhalten, mich zusammenzulassen und die Regeln einzuhalten. Mir macht es nichts, ich leide darunter nicht äh, bis jetzt. Äh, diese Gefühle kann man machen, die kann man haben und die verstehe ich auch bei jedem Menschen, dass er mal jetzt was anderes sich wünscht und wieder eine gewisse Normalität. Aber das kann ich sehr gut im Zaum halten. So geht mhm. es mir dabei. Das hört sich gut an. Wie ist es bei dir, Franz Josef? Ja, also im Großen und Ganzen komme ich mit der Situation ganz gut klar. Ich muss sagen, ich gehe ja auch mal spazieren jetzt zwischendurch 
gibt dann im Moment ja schönes Wetter und dann kann man auch irgendwo lang gehen und dann kann man gut Abstand halten zu anderen Leuten, das ist gut. Also ich erlebe die negativen Positionen eher aus meinem Bekanntenkreis, ja, also von anderen Menschen, die da viel größere Probleme mit haben, als ich sie persönlich habe. Und äh, mich macht es eher zornig, wenn ich äh, erlebe, dass Leute so ganz und gar nicht sich an die Regeln halten. Wenn ich jetzt kürzlich in Marburg da an der Mensa vorbeikam, da sind die ja. sogenannten Lahnterrassen, das sind so Sitz. Äh, Bänke, man kann das auch wie eine Tribüne beschreiben, also so Steinstufen, auf denen man sitzen kann und dann sitzen die Leute da zu fünft oder zu sechs dicht beieinander, sie stehen in Gruppen beisammen und sie laufen sehr eng beieinander in großen Mengen dann bei schönem Wetter äh, an der Lahnufer entlang und da muss ich schon sagen, also da weiß ich nicht, ob das so klug ist. Im Freien ist es immer noch weniger schlimm als in Räumen, ja. Und ich kann dann auch nachvollziehen, dass die Leute irgendwie Kontakte brauchen. Und ich finde auch, sie sollen Kontakte haben, aber sie sollen vorsichtig sein. Ne? Und ich bin sehr dafür, dass man Restaurants äh, im Freien öffnet und dann aber ganz konkrete Abstandsregeln einbaut, sodass man dann den Leuten eine Chance gibt, auch mit Abstand Kontakt zu haben. Also ehe man die Kontakte ganz unmöglich macht, finde ich es besser, dass man sie geregelt organisiert. Und da, finde ich, bräuchte man mehr Intelligenz. Und das Zweite, was ich vermisse, ist die ähm, Erhebung, wo sind die gefährlichsten Punkte gewesen in der Vergangenheit, wie gefährlich sind diese oder jene Lokalitäten, Veranstaltungen und, und, und. Und dass man erstmal sagt, wir machen alles dicht, das ist richtig und gut, aber irgendwann muss man dann auch überlegen, wo sind die größten Gefahren, wo sind möglicherweise auch die Nebenwirkungen von einem totalen Lockdown so extrem, dass man einfach den Menschen Freiheiten geben muss. Oder ein Beispiel mit diesen Friseuren, dass dann die Leute gesagt haben, ja, die Leute gehen dann zu irgendwelchen Bekannten, lassen sich da frisieren und das ist vielleicht noch schlechter, als wenn sie beim Profi sich frisieren lassen. Also ich meine, für mich brauche ich jetzt nicht unbedingt eine Frisur und ich kann mir das auch zu Hause hier äh, nach dem Bot-Prinzip machen lassen. Aber äh, ich finde, man muss eben im Einzelfall auch immer genau überlegen, was ist klug und wo sind auch eventuell strenge Regeln so unmenschlich, dass man sie einfach nicht vertreten kann. Und da, finde ich, braucht es mehr Intelligenz. Und für mich persönlich, ich komme im Moment ganz gut klar. Also ich halte mich eher noch zurück und gehe eher mal lieber ein bisschen weniger irgendwo hin. Also auch wenn es Behördengänge gibt oder so, ich habe lange gezögert, meinen Ausweis zu verlängern, bis ich es dann angesichts der bevorstehenden Wahl wir haben ja hier in Marburg Kommunalwahlen und äh, Oberbürgermeisterwahl dann doch gemacht habe, wobei ich jetzt inzwischen weiß, dass ich den Ausweis für die Wahl gar nicht bräuchte, weil ich die Wahlunterlagen schon hier liegen habe. Aber ähm, egal, also ich sag mal, für mich persönlich geht das alles ganz gut, aber in meinem Umfeld gibt es viele Menschen, für die ich mir einfach auch wünsche, dass man auch deren Nöte und Sorgen ernst nimmt und Wege findet, wie man ohne allzu große Gefahr, Erleichterung schafft, die den Menschen einfach psychisch das erleichtern, auch sich an die Regeln zu halten, indem man an einzelnen Stellen die Regeln so organisiert, dass der Rest dann auch für diese Leute durchstehbar ist. Wenn man alles konsequent runterhält, dann schaffen es die Leute irgendwann nicht mehr. Und dann sagen sie, 
drauf oder so ähnlich. Und deswegen muss man, also es ist auch eine Pflicht, das ist eine Bringstrahl der Politik, dass die Regeln auch durchhaltbar sind über längere Zeit. Das ist Eckart, eine der Verpflichtungen, die Eckart. Eckart hatte bei den Friseuren gemüht. Wolltest du was dazu sagen? Vielleicht waren das Nebengeräusche, die hier entstanden von meinem Finger. So. Äh, nee, ich äh, finde das äh, auch, äh, wie gesagt, ich gehe da durchaus äh, konform. Das ist mit Konfrontation, dass es mir auch nicht so sehr viel ausmacht. Äh, ich laufe auch schon seit langer Zeit mit der sogenannten Corona-Matte rum. Mhm. Also ich brauche nicht zu sehr. Ich kann auch meine Partnerin zum, zum, zur Not anstellen, in die Haare zu schneiden, aber das ist halt nicht essentiell. Und äh, mit einem anderen komme ich klar, weil ich weiß, ich habe Verantwortung. Und Verantwortung ist in dieser Zeit mit das Wichtigste. Also ich kann ja. sagen, dass, ähm, also ganz kurz zu den Friseuren, ich meine, es ging ja so weit, dass manche Leute gesagt haben, Friseur ist Menschenrecht, ja, das ging ja, das war schon äh, ganz schön seltsam. Ich meine, ich kenne Leute, die haben jetzt so lange Haare, die sagen, ich muss immer aufpassen, meine Haare nicht mitzuessen. Ähm, Gerade blinde Leute, ja, weil es einfach äh, auch bei mir ist langsam gut, also demnächst müsste ich auch mal wieder. Ähm, aber das ist wie du sagst, Eckhard, nicht essentiell. Ich glaube aber, dass es tatsächlich viele Menschen gibt, die depressiv werden, weil man doch, obwohl man am Anfang vielleicht denkt, ja, wir kommen damit einigermaßen klar, aber wir sind nun mal soziale Wesen und übrigens auch, glaube ich, Wesen, die körperliche Kontakte letztendlich brauchen, also Du hast ja eben mal gesagt, Franz Josef, ja, unsere Gesellschaft vielleicht sich so entwickelt, dass man sich eben nicht mehr die Hand schüttelt oder umarmt oder so. Ähm, ich, ich fürchte, ähm, wir Menschen brauchen das. Ähm, aber wie man damit umgehen wird, muss man sehen. Nur ich denke, dass man... Aber ich würde da gerne ja. würd gern einhaken. Ich habe eben gesagt, dass man nicht jeden umarmt. Ja, gut. Oder, okay, sondern okay, nur Leute, denen man eng verbunden ist. Ja, ja? Also ich bin... Ich weiß, dass zum Beispiel durch die Umarmung oder die Körperkontakt auch bestimmte Endomorphine ausgeschüttet werden. Also das kennt wahrscheinlich Eckert genauer als ich, aber dass man das braucht, da sind wir uns ganz klar. Nur äh, ich muss nicht äh, so nach Mode folgend äh, nee, 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 jeden umarmen, sondern aber was also, ich denke, es wird mehr Distanz geben. Ne? Ja, worum es mir noch ging, war einfach der Punkt, dass ich denke dass äh, viele Menschen eben trotz des einbrechenden Frühlings das ganz schön drückt. Also dass doch viel Depression in der Luft liegt, eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo sie sonst zum Beispiel Licht- und Wetterbedingt so ein bisschen auf dem Rückzug ist. Aber ich erlebe das immer häufiger, dass, dass Leute sagen, ich komme allein, gerade die wirklich ganz allein sind, ähm, da ist das Internet und das Zoom-Meeting und das Team-Talk-Meeting, das hat mir jetzt ein Jahr lang geholfen, aber ähm, jetzt drehe ich doch ziemlich am Rad. Und das sind noch die, die es artikulieren können. Es gibt ja auch Leute, die sich dann zurückziehen oder die ähm, 
ganz, ganz große Schwierigkeiten mit der Situation haben und sich überhaupt nicht mehr wohlfühlen. Ähm, und das nimmt, finde ich, in letzter Zeit schon bedenklich zu. Genau, das sehe ich auch so. Ja. Also ja. gerade die alleine sind, ne? ja. also ja. da müssen wir, und da reicht es auch nicht, was ich ab und zu mache, dass ich bestimmte Leute in bestimmten Abständen anrufe, ja, weil das ja. reicht eben dann für manche Leute nicht, das ist eben ja. so. Ja. ja, ich glaube, wir könnten ähm, bestimmt noch weiter quatschen. Ich habe äh, gerade mal so auf die Uhr geschaut, wir haben zwar ein bisschen Zeit und so, aber wir haben auch, glaube ich, ganz gut ausgedrückt, worum es uns geht. Hm. Ähm, ich würde ja. würd vielleicht die Anregung an die Hörerschaft weitergeben, dass ich sage, vielleicht haben Menschen, die das hören, ja auch eigene Vorstellungen und eigene Ideen, was sie sich von der Zukunft wünschen eigene Ideen und eigene Vorstellungen, was sie erwarten und eventuell auch eigene Gedanken. Und ich glaube, dass ich jetzt nicht unbedingt dazu auffordern will, dass alle uns jetzt mit ihren Ideen bombardieren, wobei ich auch nichts dagegen hätte, wenn es tolle Ideen gäbe und wir davon erführen. Aber ich glaube, dass es vielleicht auch sinnvoll ist, einfach mal im eigenen Dunstbereich weiter darüber nachzudenken, wohin wird die Reise gehen, wohin kann die Reise hin? Gehen und wo soll sie hingehen? Und einfach sich mal klar zu machen, dass wir uns auf die Zukunft orientieren können und dabei aus der Vergangenheit und der Gegenwart irgendwelche Dinge mit hineinpacken. Also das wäre so mein Wunsch, dass also das Ganze nicht irgendwo verpufft, sondern dass es ein Denkanstoß und auch ein Gefühlsanstoß sein möge. Also auch der Gefühlsanstoß nach dem Motto, wir denken aneinander und wir wollen füreinander was Besseres erreichen. Ne? Unbedingt. Und ich glaube, dieser Gefühlsanstoß ist auch wichtig. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, es ist jetzt ein Jahr her, dass wir zusammen gesessen haben und gefrühstückt haben. Und ich glaube, wir werden das irgendwann wieder tun. Aber ja. ich, ich merke schon, also ein Jahr ist eine lange Zeit. Also ich vermisse das schon, mit euch zusammen zu sitzen und zu plaudern und äh, was weiß ich, Rührei zu essen und Lachs und äh, all diese Dinge, die sonst dann immer so aufgetischt werden, wenn wir bei dir sind. Also allein schon deswegen muss das irgendwann auch mal wieder stattfinden. Ja, also das finde ich schon klar. <lacht> genau. Das stimmt. Und das ist jetzt also ich vermisse da. euch da auch und ich vermisse Eckhardt und ich ja, vermisse klar. dich, Jens. Und äh, das ist völlig klar. Aber wenigstens können wir uns hören. Und ja. was das ja, Ich vermisse ich euch auch. Ne? Muss ich nur mal kurz einwerfen. Ja. Bei mir geht es dann schon ähnlich. Und was das Rührei und den Lachs betrifft, sobald wir uns wiedersehen, gibt es das auch wieder. Ich hatte ja zwischendrin auch ein paar Mal ja. das Vergnügen. Aber äh, ich denke, das gehört dann zu der großen Feier auch dazu. Das ja. kriegen wir auch irgendwann ja. wieder hin. Da wird es auch Shampoos geben. Ne? Notfalls setzen wir uns auf meinen Balkon, obwohl der relativ klein ist. Ich wollte gerade sagen, der ist kleiner als dein mhm. Wohnzimmer. Also das ist, äh, lassen das wir Türen und Fenster offen und dann setzen wir uns in dein Wohnzimmer. 
Ja, genau. Ich, ich glaube, das soll es gewesen sein. Ich stimme dir zu, Franz Josef. Wir brauchen Visionen, wir brauchen positive Zukunfts- Vorstellungen, Entwicklungen, wir brauchen Lösungen, wir brauchen Mut und wir brauchen Zuversicht. Und bei allem, was ich immer sage, ich mag diese Rolle ja eigentlich gar nicht so sehr, aber Leute behaupten immer, ich bin so, dabei bin ich nicht immer so. Aber irgendjemand muss es, muss es sein, irgendjemand muss es sagen und man muss es dann abwägen. Ich komme dann immer so in die Rolle des bösen, bösen, bösen Menschen, der böse Dinge vorhersagt. Aber ich stimme euch natürlich zu. Wir brauchen positive Zukunftsvisionen und wir sollten alle dafür oh. arbeiten. Aber an einem Punkt, Jens, muss ich dich in Schutz nehmen. Also irgendwann, als wir noch hier in diesem Raum saßen, wo ich jetzt alleine sitze, als ja. wir noch zusammen da saßen, ich weiß nicht, ob es bei unserem letzten oder vorletzten Treffen war, ich glaube eher bei unserem vorletzten, hast du schon mhm. einige Dinge gesagt, die auch irgendwo prognostiziert worden sind über Corona. Und da habe ich gedacht, na, so schlimm wird es nicht kommen. Ne? Ich weiß, Und es ich ist noch mich. viel, viel härter gekommen, als du es damals ja. Problematisiert hat. Also insofern, insofern äh, ist es möglich, dass es auch ganz anders kommt. Und deswegen, ja. damit das nicht ganz anders kommt, genau. deswegen wollen wir versuchen, die Ärmel hochzukrempeln. Aber wir müssen uns klar sein, es kann noch ganz anders kommen. Und deshalb lasst uns zusammen an einer besseren Zukunft arbeiten. Ha, war schön, mit euch zu plaudern. War mhm. schön, auch Positives zu hören. Ähm, vielen Dank dafür. Waren Tolles, toller Austausch. Ich glaube, wir sind am Ende. Genießt das Wetter. Eckart, gehst du jetzt noch spazieren? Äh, ich habe heute nicht mehr. Ich, ich habe hier noch einen Job angenommen, ein Lektorat Aha. für oh. jemanden im, aus dem Bekanntenkreis. Und das ist ein Buch, was so etwas über 200 Seiten hat. Mhm. Und vielleicht habe ich da so ein Viertel davon. Ja, äh, mal sehen. <lacht> Ja, ich kann dir nur eins sagen, morgen oder übermorgen wird es wieder kalt. Ja? <lacht> nee, morgen noch nicht. Über, morgen? Also nach den, nach, nach den vorliegenden Wettervorhersagen für Marburg wird es am Freitag kalt und regnerisch. Mhm. Und dann wird es aber danach wieder irgendwann wieder wärmer, allerdings, oder sagen wir, wieder sonnig. Äh, mhm. Allerdings kann das sein, dass nachts die Nachttemperaturen frostig sind und die Tagstemperaturen warm. Aber am Freitag kommt ein äh, Schlechtwetter durch. Also morgen ja. haben wir noch gute Karten. Also geht morgen, wenn ihr könnt, ins Freie, wenn ihr in Freibad. Marburg wohnt und ja. wenn ihr anderswo wohnt. Ne, äh, das Freibad ist ja leer. <lacht> das ist ja frei. Das heißt ja jetzt ja, wirklich ja. zu Recht Freibad, weil es frei ist. Okay. Nur ein Bad kann man da nicht nehmen. Ne? <lacht> Vielen Dank fürs so, Zuhören. So schlimm wie bei der Kaltfront. Ja. ja? Was? Ja, so schlimm wie bei der Kaltfront vor zwei Wochen wird es wohl nicht kommen. Nein. Wollte ich nur sagen. Oh Gott, ja. minus 20 Grad. Nee, das muss nicht sein. Wir nee. wünschen euch was. Bleibt gesund, bleibt aufmerksam, haltet durch und wir versuchen mit unserem Lagebesprech auch, dass es euch besser geht. Macht's gut. Ja, ja alles besser. Gute. Alles. Wir wollen das Beste hoffen. Genau. Und tschüss. Tschüss.